0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir ilmihal saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Elhamdülillah bir Kurban Bayramını daha idrak etmiş bulunuyoruz. Sizlerden bize gelen ilmihal sorularına pek muhterem hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Malumunuz, muhterem hocam Bugünkü ilk sorumuz şöyle. Ölmekten korkuyorum diyen birisinin İslam nazarında durumu nedir?
1: Elhamdülillahi Rabbil 'Alamin, ve salatu ve ala Resulina ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, e, ölmekten korkmak gerekir. Çünkü ölümle beraber ticaretimiz bitiyor. Kazanç kapımız kapanıyor olabildiğince istikamet üzere yaşamaya niyetli olmak lazım. Bu yönüyle bir Müslüman geçirdiği günleri kar saymalı. Zikirle, ibadetle, taatla günlerini geçirmeye gayret etmeli. Dolayısıyla ölümden korkmuyorum, ölümden korkmak Müslümana yakışmaz türünden iddialı laflar kolayına edilmemesi gereken, laflardır. Bir insan ölümden çekinmeli. Ölüm bütün lezzetleri, bütün tatları, bütün zevkleri sonlandıran bir an olduğu için Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimiz onun çokça anılmasını, ölümden bahsedilmesini ister. Öylelikle insanlar bir endişenin içerisine girerler, bir tedirginlik hali yaşarlar. Yaşadıkları günleri daha verimli hale getirebilmek için nefeslerini daha yararlı noktalarda kullanabilmek için bir gayretin içerisinde olurlar. Dolayısıyla bir Müslüman ölmekten çekinmeli, ölmekten korkmalı, endişe etmeli. Fakat bu endişe onu bir vesveseye dönüştürmemeli. Öyle insanlar vardır, her an ölüm korkusu içerisinde yaşarlar, yaşadıkları anı da kendilerine zehir ederler. Ölüm korkusu, Yaşadığımız anı kaliteli yaşayabilmeye bizi itmelidir, sevk etmelidir. Bu yönüyle bu korkuyu olumlu bir noktada değerlendirmemiz gerekir. Yoksa ölüm korkusuna kendimizi teslim edip de aman efendim ben öldüm, bittim. Artık benim için hiçbir şeyin değeri kalmadı diye insanın kendisini salması, efendim... Akışına bırakması doğru bir hareket olmaz. Evet ölüm haktır. Her canlının başına gelecektir. Önemli olan o ölüme hazırlıksız yakalanmamaktır. Bu yönüyle Müslüman her an öleceğinin idrakinde olarak bir hayat sürer. Bunun anlamı da şudur. Hiçbir şeyi ötelememek lazım. Yarın yaparım efendim şu dönemden sonra yaparım şu işimi bitirdikten sonra yaparım diye böyle ötelemeyi Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimiz bizlere uygun olmadığını bildiriyor. Öteleyenler, yarıncılar helak olmuştur diyor. Yarın yaparım. Efendim, şu işim olunca yaparım diyenler helak olmuşlardır. Çünkü ölüm ansızın gelip kapımızı çalar, bağteten bir an böyle hiç beklemediğimiz bir zaman diliminde gelir, bize bunu verir. Efendim ben şunu yapacaktım, bunu yapacaktım, daha şu işlerim vardı, bu işlerim vardı diye bizim bahanelerimize kulak asacak durumda değildir. Bu yönüyle ölüme hazırlıklı olmak önemlidir. Ölüme hazırlıklı olabilmek için de her an ölebileceğimizin idrakinde ve şuurunda olmamız gerekir. Eğer her an ölebileceğinin idrakinde değilse bir insan ölüme hazırlıklı olma endişesini de taşımaz. Bu açıdan e, efendim ölüm korkusu taşımak olumlu bir duygudur. Fakat bazılarında az önce ifade etmeye çalıştığım gibi ölüm korkusu hayatı zehir haline getiren, hayattan zevk almaya mani olan, yaşadığı zaman dilimini de verimsiz kullanmaya götüren bir vesvese hastalık haline gelmektedir. Bundan Allah'a sığınmak lazım. Bu Kötü bir şeydir. İnsanın e, enerjisini bitirir, tüketir. Hayata dair olan beklentilerini yok eder. Böyle bir durumda Allah'a sığınmak lazım. Hayatında ölümün de Allah'a ait olduğunun farkında olarak bunu olumlu yönüne tebdil etmek, değiştirmek suretiyle olumlu bir havaya çevirmek lazım gelir. Unutmamak lazım ki yaşadığımız her anı Allah'ın murad ettiği şekilde yaşayabilirsek bizim için bir kazançtır. Tükenmez bir sermayedir. Bu noktadan e, ölüm korkusu bize daha fazla bir şeyler yapabilme heyecanı bahşetmelidir. Her an ölebilirim. Hazırlıklı olmalıyım. Dünyada kimseye borçlu kalmamalıyım. Her türlü borcumu harcımı kapatmalıyım. Ve Azrail Aleyhisselam'a hoş geldin diyebilecek bir kıvamda hayatıma devam etme imkanını kendimde bulabilmeliyim. Şöyle de bir yanlışın içerisine düşüyoruz. Yeri gelmişken ifade edeyim. Yolculuk bitsin de ondan sonra gittiğim yerde dinlenirim. Hayır yolculuğu yolun tadını çıkartarak yapmak lazım. Her anı, her nefesi kıymetli bilerek bir hayat sürmek lazım. Sofilerin çok güzel ifade ettikleri bir terim var. İbnül Vakt olmak. Zamanı anında yaşamak. Yani şu anda ne yapmamız gerekiyor ise, onu en güzel şekilde yapmaya gayret etmek. Cenab-ı Allah bize ne imkan vermişse, o imkanları Allah yolunda seferber edebilmek. Cenab-ı Allah bizi nerede istihdam ediyorsa, Orayı bir nimet bilip onun hakkını vermeye gayret etmek lazım. Binaenaleyh böyle yaparsak ölüm bir gün geldiğinde ona hazırlıklı olarak yakalanmış oluruz. Rabbim iman selametiyle bu dünyadan göçüp gidebilmeyi ahirete, sevdiklerimize kavuşabilmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin.
0: Amin. Allah razı olsun hocam. Efendim şimdi diğer bir dinleyicimiz selamun iküm diyor. Peygamber farzı diye bir ifade duydum. Teravih ve fıtır sadakası için. Peygamber farzı var mıdır? Teşekkür ederim diyor.
1: Ben de ilk defa duyuyorum böyle bir şeyim. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir takım şeyleri bize emretmiştir. Bir takım şeyleri yasaklamıştır. Onun emrettiği şeyleri elimizden geldiğince gücümüzün yettiğince yerine getirmemiz gerekir. Onun bize yasakladığı şeyleri de bırakmamız, terk etmemiz gerekir. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize dini anlatıyor, Kur'an'ı tebliğ ediyor, Allah'tan her ne getirirse getiriyor. Binaenaleyh onun Allah Teala'dan bizlere getirdiği her şeyi baş etmekle mükellefiz. Bunun içerisinde peygamberin kendine ait olan bir şey yok. Her ne getirdiyse, وَمَا يَنْتِقُ anil الْهَوَا اِنْ huwa اِلَّا وَحْيُنْ يُوْحَا Hz. Peygamber, hiçbir peygamber kendiliğinden, kendi arzusundan, hevasından konuşmaz. Onlar kendilerine vah yolunanı dile getirirler. İnsanlığa bildirirler. Dolayısıyla Allah Teala'dan bize getirdiği dine, biz tabi olmakla, ona bağlı olmakla mükellefiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetleri vardır. Yani Kur'an-ı Kerim'de geçmeyen, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an-ı Kerim dışında vahiyle alıp bizlere bildirdiği, uyguladığı, yaşadığı, tavsiye ettiği sünnetler vardır. Onlara da Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den bize geldiği için, Nebevi sünnet deriz. Onları da baş ederiz. Elimizden geldiği kadar onlara da tabi olmaya çalışırız. Fakat böyle peygamber farzı diye bir ifadeyi ben de ilk defa duyuyorum. Böyle bir ayrımın da söz konusu olacağını zannetmiyorum.
0: Evet. Şimdi diğer bir dinleyicimizin sorusuna geçelim. Efendim, ee, şöyle yazmış bize dinleyicimiz, 25 yaşında nişanlı bir bayanım. Nişanlımın namaz kılmadığını biliyordum ama oruçlarını düzenli tutmadığını bilmiyordum. Bunu yeni öğrendim, kafam karıştı. Onunla konuştum, her şeyi seninle yapacağım, namaza da seninle başlayacağım dedi. Ama içim rahatlamadı, ailesi ve çevresi açık olduğu için tedirgindim. Şimdi de, şimdi bir de bunları öğrenince içim daraldı, kafam karıştı, ne yapmam gerekir diyor.
1: E, kafayı karıştıracak, içi daraltacak bir durum söz konusu değil kanaatimce. E, Cenab-ı Allah bize evlenmeyi emrediyor. Fakat ne olursa olsun evlenin, illaki evlenin, kimi bulursanız bulun evlenin. Bakın 25'ine geldiniz, 30'una geldiniz, 40'ınıza geldiniz, evde kalırsınız. Kim olursa olsun illaki evlenin diye bir emir söz konusu değil. İnsan dengini bulduğunda evlenmeli. Denk ifadesi de çok önemli bir ifade. En temel unsur denklikte aranması gereken dindarlıkta birbirlerine denk olmalarıdır eşlerin. Namaz kılan biriyle namaz kılan biri denktir. Efendim namaz kılmayan biri namaz kılan birine denk olamaz. İster hanım olsun ister erkek olsun. Dolayısıyla evlendikten sonra örtünürüm, evlendikten sonra namaza başlarım, evlendikten sonra oruca başlarım türünden ifadeler. Bunlar pek inandırıcı olmayan rüşveti kelam kabilinden, Gelişi güzel, söylenmiş olan sözlerdir. İnsanlar önce birbirlerini dindarlıkları üzerinden tartmalılar. Dini hassasiyeti var mı? Allah korkusu var mı? Dini emirlere karşı, yasaklara karşı ne derece duyarlı? Bu noktaya bakmalılar. Namazı olmayan, orucu olmayan, camiyle, cemaatle işi olmayan bir damat adayının hiçbir şekilde dindar olan bir hanfendi ile denk olduğu söylenemez. Efendim evlilikte keramet vardır. Evlendikten sonra düzelirler. Düzelmediler. Böyle bir tehlikeye, böyle bir efendim riske insan girer mi? Cenabı Allah bütün kızlarımıza da erkek evlatlarımıza da hayırlı nasipler lütfetsin, bahşetsin ama insan evleneceği kimseyi kılı kırk yararcasına yarması gerekiyor. Evlilik maalesef zamanımızda böyle bir deneme tahtası olarak değerlendiriliyor. Efendim baktık olmadı, anlaşamadık ayrılırız. Bu nokta en son başvurulacak bir çaredir. Oraya gelmeden önce kılı kırk yarmak gerekir. Binaenaleyh az önce de ifade etmeye çalıştığım gibi ilk bakılması gereken nokta tarafların dini hassasiyetleridir. Allah'ın hukukuna riayetleridir. Kul hakkına riayetleridir, özenleridir, merhametleridir. İnsanın kendine merhameti yoksa başkasına merhameti olmaz. Yani bir insan namaz kılmıyorsa onun kendine merhameti yok demektir. Namaz kılmamak nankörlüğün en büyüğüdür. Yani her şeyi veren yüce yaratıcı bizden bir namaz istiyor kulluk olarak. Onu da vermemek, yapmamak hakikaten bir insanın yapabileceği bir şey değildir. Bu yönüyle Allah'ın hukukuna riayet etmeyen birinin, kullarının hakkına riayet etmesi düşünülemez. Bu kardeşimize tavsiyemiz, yol yakınken, henüz yolun başındayken, yola girmemişken, bu işten sarfı nazar etmesi, namazında, niyasında kendisine denk olan, kültürel olarak, sosyal olarak, efendim, din, diyanet olarak kendisine denk olan birini araması, bulması, bunun için dua etmesi Cenab-ı Allah'a.
0: Değerli hocam, denklikten bahsettiğiniz evlilikte, efendim e, sorularımız arasında bir soru da şöyle vardı, e, biz kocamla farklı cemaatlerden, farklı tarikatlardanız ve e, aramızda e, çok tartışmalar oluyor. Bu konuyu da nasıl değerlendirirsiniz?
1: Evet, bu da... E... Eşler arasında zaman zaman tartışmaya yol açabilen mevzulardan. Şunu unutmamak lazım ki, tarikatlar birer mektep hükmündedir. Nasıl eşler biri A mektebinden, biri B mektebinden mezun olabiliyorlar veya bu mektebe devam edebiliyorlar, bununla ilgili bir propaganda yapmıyorlarsa, aynı şekilde biri A tarikatından, biri B tarikatından olabilir. Önemli olan istikamet üzere bir tarikatın, bir yolun, bir meşrebin olmasıdır. İstikametten kastımız da Kur'an'a ve sünnete tabi olan bir cemaat olmasıdır. Bu noktada da en belirgin özellik, bütün peygamberlerin dilinde olan tebliğ için, davet için, dini hizmetler için bir ücret, bir bedel istenmemesidir. Yani, bir cemaate mensup olmanın kişiye kesilen bir fatura haline dönüşmemesidir. İnsanların dinden, ahiretten bahsetmeleri, o topluluğa, o cemaate, o tarikata, efendim o medreseye gittiğinde, kişi kendini Allah'a yakın hissediyorsa, iyilerle, güzel insanlarla beraber olduğu noktayı nazarında bir şüphe duymuyorsa, Orası istikamet üzere bir yerdir inşallah. Ali, eğer tarafların yani eşlerin ikisi de böyle istikamet üzere bir medreseye, bir ekole, bir cemaate, bir tarikata mensupsa bunların birbirleriyle efendim kendi okullarını yarıştırmaya girmeleri doğru değildir. Eğer tebliğ edilecekse bu İslam'ın tebliğidir. Dinin tebliğidir. Tarikatın tebliği olmaz. Tarikatın yaşanışı söz konusudur. Nihayetinde tarikat da İslam'ı düzgün yaşayabilme hüneridir, sanatıdır. Eğer bir insan bu anlamda İslam'ı güzel yaşıyorsa, başkaları ister istemez ondan etkilenirler. ''Efendim siz bu elbiseyi nereden aldınız?'' hangi terziye diktirdiniz diye sorulduğunda o zaman terziyi bahçıvanı adres olarak gösterir. Yoksa kendisinin efendim terzinin, bahçıvanın tarikatın, cemaatin propagandasını yapıp da onlara ait güzelliği sergileyememesi durumu baştan aşağıya bir hüsrandır. Yani eğer bu cemaatin, bu tarikatın, bu yolun bir erdemi varsa onun sizin üzerinizde öncelikle görünmesi lazım. Bu yönüyle bakıldığında eğer eşlerden birbirlerine güzel huyla, güzel ahlakla etki etme söz konusu ise elbette o taraf ağır basacaktır. Her ikisi de o meşrebe, o memba doğru yönelecektir. Ama ikisi de Güzel bir kaynaktan besleniyorsa, efendim benim ağız tadıma hamidiye suyu uygun, efe öbürününkine de aziziye suyu uygunsa, herkes kendi meşrebinde, kendi menbaında, kaynak suyunda devam eder. Bu şekilde birbirleriyle rekabete girmelerine de gerek olmaz. Evlilik hayatı bir şeylerin ortak paylaşılmasıdır bir şeylerin rekabet haline gelmemesidir. Bir evlilikte sen bir şey yapmıyorsun, ben şunu yapıyorum, sen şunu yapıyorsun, sen bunu yapmıyorsun türünden bir konuşma başladı mı, orada şeytanın egemenliği boy göstermeye başlamış demektir. Evlilik, eşlerin beraberce Allah'ı daha nasıl memnun edebiliriz, gayreti içerisinde olmaları gereken bir müessesedir. Hanım beyini, bey hanımını mutlu, memnun, mesut etmek için çabalamak yerine Allah'ı daha nasıl kendimizden razı ederiz türünden bir endişenin içerisinde olması lazım. Bu yönüyle bir bey hanımına şöyle bakmalı, benim hanımım Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşıyor mu yaşamıyor mu? Allah'ın memnun olacağı işleri yapıyor mu, yapmıyor mu? Eğer Allah'ın memnun olacağı işleri yapıyorsa, başka bir şeyi aramasına gerek yok. Aynı şekilde bir hanım da, beyini değerlendirirken, beyim Allah'ın memnun olacağı bir işi mi yapıyor, yoksa Allah'ın gazap ettiği, Allah'ın lanet ettiği bir iş mi yapıyor, bu noktayı nazardan değerlendirmeli. Maalesef bugün sosyal medyada efendim bir takım mecralarda insanlar görselleri paylaşmayı adet haline getirmişler. Olur olmadık fotoğraflarla, resimlerle yalancı, sahte bir mutluluk pazarlıyorlar. Saf Müslüman kardeşimde o yalancı mutluluğun dizilerde görülen, sokakta görülen, Yalancı mutluluğun gerçek olduğunu zannederek hayatın kendi merkezinde, kendi ekseninde dönmesi lazım geldiğine inanıyor. Yani herkes beni mutlu etmeli, herkes beni memnun etmeli, benim istediklerim olmalı, benim arzularım yerine getirilmeli. Bu e egoist insanların e tiplemesine uygun bir davranıştır. Onun yerine eğer... Rabbimin memnun olacağı bir hayat tarzı söz konusu ise onun baş edilmesi lazım. Ayrıca birbirimizin güzel huylarından da sevinmemiz, memnun olmamız lazım. Birbirimizin eşler olarak güzelliklerini öne çıkartmamız lazım ki bu aynı anda teşekkür anlamına da gelecektir. Cenab-ı Allah şükrün olduğu, teşekkürün olduğu nimetleri artırır. Şimdi bir bey hanımına ya senin şöyle güzel huyların var Allah razı olsun sabah namazına çok titissin beni de kaldırıyorsun teheccüde beni kaldırıyorsun çocuklarıma bakıyorsun bütün ihtiyaçlarımızı görüyorsun ben senden memnun olmayayım da ne yapayım diye güzel laflar etmiş olsa Cenab-ı Allah bu güzelliklere güzellikler katar ama insan bir kez nankörlük yapmaya başlayınca onun ardı arkası kesilmez. Yani bir insan eşinde kusur aramaya başladı mı onu şeytan var olanla olmayanla artırarak sürdürür. Öylelikle insan en büyük nimet olan huzurdan mahrum hale gelir. Bundan dolayı insan dindar olan eşine her yönüyle katlanabilir. Yani Allah'la arası açık olmasın yeter ki. Ama eğer bir eşin Allah'la arası açıksa o zaman ona katlanmanın da bir anlamı olmaz. Ma, -ma burada da türlü türlü imtihanlardan insan geçer. Yapılması gereken birbirimize eşler olarak hayır duada bulunmaktır cenab Allah gecenin bir yarısında yapılan bir duaya icabet eder. Yanlış işler düzelir, yanlış yola gidenler tövbe ederler, geri gelirler. Binaenaleyh hayır dua etmeyi, güzelliği öne çıkartmayı ihmal etmeden birbirimize hayırda, iyilikte, güzellikte örnek olmaya gayret etmeliyiz.
0: Allah razı olsun değerli hocam. Efendim şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Değerli dinleyenlerimiz aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim sizlerden gelen sorulara değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam dinleyicimiz şöyle bize yazmış. Ben ''Özel bir okulda öğretmenim. Uzun zamandır evlenmek istiyorum ama ya aday uygun olmuyor ya da olanlardan da özelde çalışıyorum.'' diye görüşme bile yapamıyoruz. ''Annem, teyzem bile konusu geçtiğinde devlette değilsin, düşük maaşın var.'' deyip ''vermezler.'' dedikten sonra yalnız başıma kalıyorum. ''Evlenmek için devlet memuru olmak mı lazım?''
1: Evet, biraz fıkra gibi bir soru olmuş. Evlilik şartları arasında böyle bir şart yok. Yani devlet memuru olanlar evlenebilirler, devlet memuru olmayanlar evlenemezler diye böyle bir şart yok. Dönemden tabii halk arasında sosyolojik olarak devlet memuru olmak avantajlı olarak görülmüş. Etekim bundan 50 yıl kadar evvel memurluk çok önemli bir statüydi memur olmayana kız bile verilmiyordu. Sonra bir dönem devlette memur olanların durumları çok iyi olmadığından özelde çalışanlar daha makbul görünüyordu. Bunlar zaman zaman gelgitlere tabi olan şeylerdir. Önemli olan mesele insanın seçtiği eşin kanaatkar olmasına dikkat etmesidir. Maalesef ülkemizde evlilik yükü çok gençlere ağır olarak gelmektedir. Bu yönden de evlilikten sarfı nazar edilmektedir. Sanki evlenen iki çift insan her şeyin yüzde yüz mükemmel olması kaydının mecbur olduğu düşüncesine kapılmaktadır. Öyle kimseler kulak misafiri oluyorum. Efendim beş yıldızlı otellerde düğün yapma imkanları olmadığı için, işte bugünün fiyatlarıyla 400-500 bin liraya bir düğün yapamadıkları için evliliklerini erteliyorlar. Oysa evlilik dediğiniz şey evet, gelenek görenek, örf, adeti de hesaba katarak olabildiğince basit bir şekilde yerine getirilmesi gereken bir hadisedir. İlla bir evliliğin olabilmesi için yüzlerce Kişiye yemek vermek mecburiyeti yoktur. 5-10 kişi de olsa yakın akraba bir yemeğe davet edilir. Evde bir yemek ikram edilir. Efendim burada e, evlilik akti gerçekleşir. Öylelikle taraflar bir yuvaya başlarını koyarlar. Bu sığındıkları evin yuvanın da Efendim 3 artı 1, 4 artı 1 Her şeyi en lüks, en mükemmel olması da gerekmiyor Aslı Hocam Yani ben öyle gençler biliyorum Kendilerinde bir şey yok Hanım kızlarda bir şey yok Allah'a tevekkül ederek evleniyorlar Açta açıkta kalan yok Hele de ülkemiz şartlarında Elhamdülillah Evlenenlere Cenab-ı Allah yardım ediyor Birçok vakıf, dernek bu hususta seferber olmuş durumda. Yeter ki evlenmek istesinler gençler. Devlet destek oluyor, halk destek oluyor. Fakat evlilik şartlarını çok abartmamak lazım. İki, genç evlenmişler. Onlara evlilikte lazım olan birkaç kap kaçak, bir de bir döşek. Bir göz, bir ev bile başlarını sokacak. Olması yeterli. Cenab-ı Allah zaman içerisinde bolluk verir, bereket verir. Hiç ummadıkları, beklemedikleri yerden onlara nice taltifler olur. Ama evlenmeden önce efendim doğacak olan çocukların odasını bile hesaba katıp onların ihtiyaçlarını aman eksik kalmasın bir şey diye tamamlama endişesiyle insan yola girdiğinde bunun sonu gelmiyor. Böyle durumlar da gençleri korkutuyor, ürkütüyor. Oysa yani bu gençler şu anda anneleriyle, babalarıyla yaşıyorlar. Hayatları devam ediyor. Efendim belki kişisel olarak yaptıkları masraflar evlendiklerinde yarı yarıya düşecek. Dolayısıyla devlet memuruymuş, özel de çalışan biriymiş, öyle bir ayrıma gitmeden insan, kendi dengini, kendi ekonomik şartlarını kabul edebilecek birinden seçmeli, onunla devam etmeli. Nihayetinde, efendim, devlet memuru da olsan, devlette bakan da olsan, senin statünü beğenmeyecek bir sürü gelin adayı olduğu gibi, hiçbir şeyin olmasa, meteliğin de olmasa, züürt de olsan, seni alabilecek gelin adayları vardır. Dolayısıyla insan kendi dengini, az önce de ifade etmeye çalıştık, kendi dengini ekonomik olarak da kendi dengini bulmaya gayret etmelidir. Böyle olunca samanlık seyran olur demişler. Ama ekonomik endişelerle ki bugün yapılan düğünlerin, düğünlerde yapılan harcamaların, masrafların, düzülen evlerin, getirilen çeyizlerin, yapılan efendim dekorasyonların kısmı azami başkalarına reklam olsun, gösteriş olsun diye yapılan şeyler. Aman el alem ne der? Bizi böyle görürlerse ne derler? Hiç çeyizi yok muydu derler? Bu nasıl ev derler? İnsanlar gelecek ele güne rezil oluruz türünden tamamen işi boş, aslı astarı olmayan Allah katında karşılığı olmayan bahanelerle insanların, gençlerin hayatlarını karartmaya ve onları haramla burun buruna getirmeye kimsenin hakkı yok. Bu kapitalist dünyanın, sömürgeci unsurların daha fazla tüketimi kamçılamak için uydurdukları şeyler. Evlenmiş çiftleri sevmezler çünkü Evlendiklerinde iki kişi bir buzdolabı kullanacak, iki kişi bir çamaşır makinesi kullanacak. Ama ayrıldıklarında herkes ayrı ayrı kullanacak. Dolayısıyla tüketim dünyasında kapitalist çağda ne kadar insanlar bireysel olurlarsa o kadar daha fazla tüketici anlamına gelir. Oysa evlenmek suretiyle insan en azından yüzde elli tasarruf yapar. Düşünsenize bir ışığı iki kişi kullanıyorsunuz. Efendim bir kalüferi iki kişi kullanıyorsunuz. Dolayısıyla Cenab-ı Allah bereketini verir. Yardım eder ama sen evliliği Allah için yapmaz. Evi donatırken, döşerken ihtiyacın olan şeyleri değil de millete gösteriş olsun diye efendim tamamen lüks olsun, millete sükse olsun diye bir takım çabaların içerisine girersen Allah da insanı kendi haliyle baş başa bırakır. Yoksa Allah'ın razı olacağı şekilde bir ev düzüp, bir eş bulup da evlenen kimseyi Cenab-ı Allah açta da açık da bırakmamıştır. Bu çok net bir şeydir. Evlenecek olan, evlenmeyi düşünen kardeşlerime, buradan acizane tavsiyem, bir an önce evlenmeleridir, evlenmeyi öteleme, ötelememeleridir. Yok okul bitsin, yok mektep bitsin, yok efendim kış bitsin, yaz bitsin diye değil. Bir an önce dengi birini bulduklarındaki denk meselesi önemli. O da insanın dünya ahiret gözünün aydınlığı olacağı bir kimsedir. Ahirette kiminle olmayı istiyorsa dünyada da onunla bir yuva kurmayı hedeflemelidir. Elbette Evde, ev halinde, iyisi de olur, kötüsü de olur. İnsanlar açta kalırlar, bir gün tokta olurlar. Hz. Peygamber Efendimiz'in üç gün evinde peş peşe ocak yandığı olmamış. Yani demek ki üç gün düzenli yemek pişmemiş. Bir gün pişmiş, bir hafta pişmemiş. Ali bu tür şeyleri abartmamak lazım. Hele de memleketimiz şartlarında açlıktan, açıktan, Kimse ölmüş değil. Cenab-ı Allah kanaat zenginliği versin, herkese lütfeylesin. Böyle bir kanaat zenginliğine sahip olan kimse her türlü zenginliğin üstünde demektir. Evet, evet.
0: Allah razı olsun hocam. Efendim, şimdi farklı bir konuya geçiyoruz. Şöyle diyor dinleyicimiz. Bursa'nın merkezinde değerli bir arsamız var. Önce satmak istedik fakat meblağ yüksek olduğu için alıcısı çıkmadı. Kat karşılığı talepleri var. Burada AVM yapıldığı takdirde içinde bankaların veya içki satan işyerlerin olması söz konusu olacaktır. Bunda bizim bir vebalimiz var mı diyor.
1: Tabii e, Maide suresi çok açık temel hükümler vaz ediyor. Öncelikle diyor ki ve ta'avenu alal birri ve't takva. Ve la ta'avanu ismi ve'l İyilik ve takva üzere işbirliği yapın. Günah ve yasak olan şeylerde, düşmanlık olan şeylerde işbirliği yapmayın diyor. Binanali bizim yapacağımız işler ortak olarak yapacağımız veya destek olacağımız, lojistik sağlayacağımız her işte temel kriterin bu olması lazım. Eğer bir hayır varsa, sevap varsa her türlü işbirliğine, ortaklığa açık olur bir Müslüman. Bu ortaklığın dünyevi anlamda getireceği zahmetlere de bakmaz. Efendim ortaklık yapmak zor iş kimsenin ağzının kokusunu çekemem ben, kimsenin kahrını çekemem, kimseye hesap veremem, türünden bir bahaneye sığınamaz Müslüman. Eğer bir yerde hayır varsa, bir yerde sevap varsa, orada ortaklık yapar, işbirliği yapar, destek olur, yardımcı olur, bana ne başkası yardımcı olsun diyemez. İmkanı varsa tabii, gücü yetiyorsa, her türlü hayırda, sevapta benim de bir nasibim olsun, payım olsun der. Ama elbette bir insanın her şeye gücü yetmez. Gücünü ona göre kontrol, kontrollü bir şekilde kullanması, sürdürülebilir bir şekilde kullanması gerekir. Efendim, yapacağımız bir hayır var, onu ben bir defa yapayım, ondan sonra artık Hayır hasanatla, iyilikle, sevapla ilişimi keseyim. Böyle bir şey de yok. Sürdürülebilir, son nefese kadar götürülebilir. Hatta bizden sonra nesillerimizin de devam ettirebileceği, zürriyetimizin de devam ettirebileceği bir şekilde kontrollü olarak her türlü hayırın, sevabın içerisinde yer almaya bir defa ruhen hazırlıklı olmamız lazım. Böyle beklememiz lazım. Bugün benim nasibime ne tür bir hayır düşer? Bugün Müslümanların işlerine nasıl yardımcı olabilirim? Yoksa nereden çıktı kardeşim her şey de benim mi buluyor türünden söylenmemeli. Elinden geldiği kadar gelmiyor. Kabulün, marufun hayrun sadakatin yetba'uha Güzel bir söz, maruf bir söz peşinden eziyet gelen Laf gelen, başa kakılan sadakadan daha hayırlıdır diyor. Üç kuruş verip de efendim elli türlü laf çevirmektense Cenab-ı Allah'a yardım eder. Hele siz bir gayret edin bakalım. Cenab-ı Allah hiçbir hayırı yarım bırakmaz diye teşvik edici, moral verici sözler söylemek eziyet ile beraber yardım etmekten. Bak bu sefer veriyorum ama bir daha kardeşim beni böyle şeyler için rahatsız etmeyin. He ben mi vereceğim ya? Türünden böyle üç kuruş verip de insanların moralini bozacak, türlü türlü lafların söyleneceği bir yardımdansa, kardeşim size cenab Allah fazlından ikram etsin. Demek ki bizim bu seferlik nasibimiz yokmuş. Diye güzel sözler söylemeli. Bu bir. Diğer taraftan eğer bir şeyin ucunda, sonunda, eğer bir şer varsa, günah varsa, Allah'a karşı bir düşmanlık varsa mesela içki Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz içene, içkiyi yapana, taşıyana efendim her türlü lojistiğini yapana lanet ediyor. Satana lanet ediyor. E siz de eğer böyle bir lojistiğin bir tarafında bulunacaksanız o zaman bu tehlikeli bir şey demektir. Bundan uzak durmak lazım. Bunu Hesaba katmak lazım Efendim bir dükkanınız var Orayı e, Lokanta yapmak üzere Biri istiyor sizden Orada ne satacağına bakmanız lazım Ramazanda açık olup olmayacağına Dikkat etmeniz lazım Bir dükkanınız var Çok önemli bir yerde Orayı Allah'a isyan olan Allah'a savaş ilan etmek demek olan Faizle İştikal eden bir müessese kullanacak Dikkat etmek lazım. İnsan yediğine, içtiğine, nereden geçimini sağladığına hassas olması lazım gelir. Binaenaleyh bu kardeşlerimiz eğer böyle öngörülebilir bir tehlikeyi seziyorlarsa, buradan uzak durmaları lazım. Üç kuruş aşağı olur. Biraz daha düşük kar marjlı olur. Ama elhamdülillah, Karımız az oldu ama buradan helal kazanç sağlıyoruz. Burada diğer Müslümanlar da diğer insanlar da helal kazanç sağlıyorlar. Yani İlla Müslüman olması gerekmiyor. Gayri Müslüm de senin dükkanını tutar. Ama yaptığı iş helaldir. Temiz bir iş yapıyordur. İnsanlığın faydasına bir iş yapıyordur. O zaman gözünüzün aydınlığı olarak... Size maddi manevi kar getiren bir kazanç kapısı olarak görülür. Bu noktayı göz ardı etmemek lazım.
0: Evet Allah razı olsun hocam. Efendim bugünlük son sorumuz da şöyle. Bir kişi kendisine büyü yapılıp yapılmadığını anlayabilir mi? Nasıl anlayabilir?
1: Şimdi bu sihir büyü işim cenab Allah muhafaza eylesin. Hakikaten esrarengiz işlerden bir kimseye sihir yapıldığı nasıl anlaşılır ile ilgili söyleyebileceğimiz şeyler şunlar. Bir kimse normal davranışları belli olan biri olarak karşımızdayken birden anormal bir şeye evrilmişse mesela ben sizi Allah için seviyorum Basri hocam.
0: Allah razı olsun. Aramızda ben de sizi bir seviyorum.
1: muhabbet var. Allah razı olsun. Birden bu muhabbet husumete çevrilmişse ve bunun bilinen, görünen bir gerekçesi yoksa, o zaman burada bilemediğimiz bir tesir söz konusu. Bu bir nazar olabilir. Yani bakmış ki insanlar, iki Müslüman birbirine muhabbet ediyor, kıskanmış, haset etmiş ki haset çok tehlikeli bir, Huydur. Allah hepimizi muhafaza eylesin. Hem haset edeni yer bitirir, hem de haset ettiği kişiye olumsuz etkileri olur. Nitekim bundan dolayıdır ki, biz e, Felak suresinde haset edenin haset etmesinden Allah'a sığınırız. قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ felak. En sonunda min şerri hasidin iza hased. Felakın sabahın ilk ışığının Rabbine sığınırım. Sığınılan şeylerden bir tanesi de haset ettiği zaman hasetçinin şerri dir. Haset eden kimsenin tabi tefsir kitaplarımız bu noktayı açıklarken her türlü hile ise efendim Hani Türkçemizde meşhur bir laf vardır, su uyur, düşman uyumaz. Hasetçi düşman demektir. Haset ettiği kimseye her türlü kötülüğü yapar. Onun için onun şerzinden Allah'a sığınmak lazım. Bu nazar etmek, haset etmek türünden manen bir kötülük olabileceği gibi, ne bileyim maddeten de ona zarar verme cihetiyle yemeğine Abuk subuk şeyler karıştırmaktan tutun da ayağına çelme atmaya varıncaya kadar eğer bir düşmanlığı varsa birinin birine o düşmana karşı uyanık olmak lazım geldiği anlamına da gelir. Binaenaleyh böyle bir şeyden tereddüt ediliyorsa, kuş kullanılıyorsa bu noktada daha fazla Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin tavsiyesi, Olmak üzere Bakara suresini okumak lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bakara suresi okunan eve batıl işlerle uğraşanların sihri tesir etmez buyuruyor. Bakara suresinde de özellikle Ayet-el Kürsü ve Amener Resulü en önemli iki unsuru teşkil ediyor. Ayet-el Kürsü'yü sabah akşam yedi kere okumayı ihmal etmemek gerekiyor aynı zamanda da Falak ve Nas surelerini hatta İhlas suresiyle beraber sabah akşam üçer defa okumayı da adet haline getirmek gerekiyor tabi e, sihir ve büyü insanın psikolojik yapısına, ruhi tarafına tesir ettiği için bunun sağlamasını yapmak kolay değil bu hususta tabirimi mazur görün Ammiyan'ın ifadesiyle piyasada da bu işin üç kağıtçıları dolandırıcıları çok. Bundan dolayı bir insan kendisinde böyle bir manevi takatsizlik, isteksizlik efendim bir bezginlik sebepsiz yere olur işleri bozulmuştur. Efendim ne bileyim arabasıyla giderken kaza yapmıştır. Patron kızmıştır. Hanımla kavga etmiştir. Ondan dolayı manen bir çöküntü yaşıyordur insan. Bir sebebi var. Bir karşılığı var. Ama öyle değilken yani normal şartlarda mutlu olması lazım. Hani Akif'in dediği gibi eşin var aşıyanın var. Yani her şeyin yerli yerinde. Bir sıkıntın yok. Niye o zaman bu... ...mutsuzluk, bu ümitsizlik... ...dün iyiydin... ...bugün birden böyle bir kasvet hali... ...insanın üzerine geldi... ...bir durgunluk... ...bir efendim şuurda kapanma... ...meydana geldi... ...o zaman demek ki... E, ...manen tesir altında... ...kalmış demektir insan... ...ya nazar olmuştur... ...ya bir haset vakı olmuştur... ...ya biri böyle... E, ...lüzumsuz bir şekilde... E, bir şeyler yapmıştır. Efendim biribet dua etmiştir. O da olabilir. Yani biz hep böyle sihire vesaireye filan çeviriyoruz işi ama.
0: Yani kötü enerji sizin üzerinize yaymış diyebilir miyiz hocam?
1: Yani işte o kötü enerjinin e, tercüme edilmiş hali insan böyle takatsiz kalıyor. Evet. Birden böyle e, efendim neşeniz keyfiniz yerindeyken... İçeriye biri geldi, hmm, yaptı, gitti, sizin böyle eliniz ayağınız kesildi, böyle nefes alamaz hale geldiniz. Bunlar e, bir takım e, göstergeler ifade ediyor. Bu tür noktalarda insanın yapması gereken şey Allah'a sığınmaktır. Ayet-el okumaktır. Muavvizat dediğimiz efendim İhlas, Felak ve Nas surelerini okumaktır. Allah'a sığınmaktır. Tabi e, nadir de olsa bu tür dertlerin dermanına sahip olan kimseler vardır. Yani nasıl her türlü hastalığın kendi uzmanlık alanında doktorları var, dahiliyecisi var, efendim, batıniyecisi var, kulak burun boğazıcısı var, gözcüsü var, bevliyecisi var, şu yuvar, bu yuvar. Bu tür rahatsızlıkların da uzmanları bulunur. Ama az önce de ifade ettiğim gibi bu test edilemeyen bir alan olduğu için bunun bir mektebi, bir medresesi olmadığı için efendim bu noktada bu işin iddiasında bulunan ben bu işlerde mahirim, şöyleyim, böyleyim türünden davalar güden çoktur. Allah'a sığınmak lazım. Cenab-ı Allah hayırlı insanlarla karşılaştırsın. Eğer bir bilenine halden anlayanına denk gelirse bir insan, ondan e, şifa bulur Allah'ın izniyle diye de ilave edelim. Bazen şu da oluyor tabi, Cenab-ı Allah e, bu maddi hastalıklarımızda da böyle oluyor. Yani bir doktora on kişi gidiyor, beş tanesi elhamdülillah diyor. Yani doktor Allah'ın izniyle bize çare oldu diyor. E diğer beş tanesi bu ben bu doktordan bir fayda görmedim diyor. Bazen bakıyorsunuz bir hoca efendi hastaları okuyor. cenab Allah onun ağzıyla şifa veriyor. E on kişiden beş kişi de oluyor. Demek ki öbür beş kişinin nasibi şifası cenab Allah'ın izniyle başkalarına onun da arayıp bulmak lazım. Bazen de insan hazırlıklı oluyor. Yani bir, e, şimdi mesela biz radyodan yayın yapıyoruz. Vericilerin güçlü olması kadar alıcıların da güçlü olması lazım. Yani çok güçlü verici var ama alıcı kendini kapatmış. Bazen de öyle oluyor. Yani bir psikolojik rahatsızlık var veya manevi bir rahatsızlık var. O kadar bezmiş ki artık birine öbürüne gitmeye, gitmek istemiyor. Böyle olunca da kendini kapatıyor. Karşısındaki bu işin uzmanı da olsa ondan bir fayda görmüyor. Ama bir başka yerde bakıyorsunuz adam Allah'ın izniyle diyor ben bu taştan fayda göreceğim diyor. Yani o şifaya kendisinin açık olması, teşne olması Allah'ın izniyle ona şifa olabiliyor. Binaenaleyh şunu unutmamak gerekiyor. Müslüman Allah'tan ümidini kesmez. Allah'tan ümidini kesen ancak ve ancak Dinsiz imansızlardır. Binaenaleyh her ne derdimiz varsa çaresi Cenab-ı Allah'ın kudretindedir. Bize düşen o çareyi arayıp bulmaktır. Elbette bu noktada da efendim paramızı pulumuzu üçkağıtçılara, sahtekarlara kaptırmamaya da dikkat etmemiz lazım. Ama bir yerde salih bir insan var. Boğası makbul biri var. Biz öyle biliriz, düşünürüz. Kimin duasının makbul olduğunu Allah bilir tabii. Fakat ondan dua istemeyi ihmal etmemek lazım. Bu gibi hastalıkların en büyük şifası da sadakadır. Yani insan maddi manevi hastalıkları için sadaka vermeyi de ihmal etmemelidir. Mesela vesvese hastalığı var. Onun için sadaka vermeli. Böylelikle Maddi manevi hastalıklarımızı tedavi etme cihetine gidebiliriz. Cenabı Allah her türlü hastalıktan bizleri de ümmeti Muhammed'i de bütün insanlığı da muhafaza
0: buyursun. Amin. Allah razı olsun kıymetli hocam. Efendim bir ilim hal saati programımızın böylece sonuna ermiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.